0: 大家好，这里是成田木里。这是一个希望透过阅读经典，重新认识人们的精神视野，并尝试将人们对这个世界、对人类自己曾经接触过的事实、规律或道理，再次重述出来的原地。我们的第一个阅读对象是王维诗。上一讲。我们简单区分了中国古典诗和其他性质作品在阅读目标上的差异。思想传达的是诗人自己，诗里描绘或主张的内容，最终都是诗人的反应。谭家哲诗文学思想》称这一类型诗篇是吟咏主体之作，他们是主体自己的诗歌，而吟咏、沉吟的内在歌咏的盘旋不去。这很清楚的说明了诗人在谈论一切的时候，反复体会自己的感怀的实况。然而，也正因为如此，我们有什么必要读诗呢？有什么必要读另一个人的自我感怀，而他又不见得是对的呢？就像陶渊明讲友情，我们可以理解他，或许还可以喜欢和认同他。但是，正因为它不是真正的知识和道理，它不能说服所有人。它是有价值的。这跟我们常常只能做到对诗的某些片段产生共鸣，虽然发生的那一瞬间，觉得自己和诗人好像已经合而为一，但这种感觉永远只是片段的、一时发生的。实际上，并没有办法把诗人的全部想法和心情。因为我们的阅读便移植到我们身上，我们还是我们自己，而他还是他。但如果这就是读诗，我们为什么需要读呢？难道一个人写了他自己的感受，就有被阅读、学习的价值吗？我们拿什么标准来判断诗人的作品是好的还是坏的？怎么知道这是一个一流的诗人？差强人意的诗人，还是一个披着诗的外衣、徒有技法，实际上毫无诗意可言、完全没有诗学灵魂的平庸作家呢？让我们想想柯南的解答。过去的诗论提供了一些读诗的理由，比方说，陆机《文赋》的“诗缘情而绮靡”。他形容诗是“奇米的，这两个字跟《诗经》的“思无邪”“无邪”所追求的东西非常不一样。“奇米有美丽的意思，很多人把它解释成华丽。不过，我想这说的太笼统了。它就算华丽，也不是那种虚有其表、充满装饰性的那种华丽。“绮”原本是指有倾斜花纹的丝织品。它因此比一般日用的布料，通常都只有经纬线，多了斜向的织纹，这让布的编织结构多了很多的变化。而丝质材料，我们都知道是很有光泽的，那个光泽甚至像陶瓷或镜面反射那样，连带让人觉得布的材料都超乎预期的变成了另外一种东西了。其因此是用来讲一种非常多姿多彩的美。从纹理到材质，文质两面都充满变化，不能用一种统一的规格式样或美学取向来限制它。七米的米，则是细微细致的美，是在各种细节或幽隐处，也没有疏漏、不敷衍、不粗略的美。米这个字，因此有时候会跟密、紧密的密连在一起。两个字都是在空间上、规模上非常细密、致密一类的形容。它因此不是一种树株大模态的美，不是那种不经品味、一眼看过去，因为感官受到刺激而马上觉得愉悦的表面之美。比如树大就是美。米的美是由于细致，渗透在维系之处，不让费心寻访的人失望的美。一种用心的美。陆机的描述明显扣紧了诗是每一个作者的个别应用这个特点，所以才会从多样化、细致、细微这样的美感来形容诗，而不再讲以往经学时代所重视的中和、中庸、正统等等这基于整体角度才会形成的美感取向。而他的说法也部分解开了我们先前对为什么要读诗的疑惑。因为只有诗，或者说只有像诗这样容纳不同人、呈现不同自我的作品，才提供了我们去经验超出我们自己有限的生命体验之外、无穷无尽、千变万化、处处用心的美的可能。如果把它跟较早的《诗经》《思无邪》来比较，我们就更能体会出整个心态和阅读目的的差异。无邪是绝对的。是在正邪之间一个绝对的选项，但其米，这是什么样态、什么可能性都可以包含。诗学发展走到这个阶段，知识分子其实希望看到的是人类心灵多重的时间。不过，只是这样的理由，虽然能够说明读诗的优点，却还不太能够回答读诗的必要性究竟是什么。允许作品有更多形态、更细致的表现是没有问题的。用美来让作品的价值从客观对错超脱出来，无拘无束也是可以的。但是，我们承认有不同的形态存在，跟我们为什么需要去了解、学习它，还是不一样层次的事情。特别是，如果我们明明知道它并不全然是正确的知识或道理，那么。阅读这样作品的必要性，就更需要建立在比这些瑕疵更重要的地方上，才足够说服人，它确实值得一读。否则，问题还是一直绕回来，何必读它呢？我们换另外一个角度来想想柯南的答案：，奇米因为凸显每个人画发出来的不同美感，所以没有办法回答人为什么需要阅读另一个人。那么，我们试着找一个既是各自不同，却同时又具有共同人性基础或人性价值的东西来回答这个问题。我的意思是说，如果每个诗人自己不同的吟咏背后，其实有我们作为人同样都涉及的、必须知道或努力的内容，那么前面的那些质疑也许就可以解开了。那么。什么正是这样的一种东西呢？显然就是陆机说“诗缘情”时就已经指出的“情”。这个说法得到很多呼应，包括同时期的许多诗论文论，甚至较陆机更早一点的汉代《茅诗大学讲《诗经》诗学的时候，也已经开始尝试把诗从原本的言志的“志”转移到情上面来讲。现代中文研究学者也注意到这些诗歌的抒情取向，用“抒情”这两个字来定位他们。甚至在西方，以抒发诗人自己为主的作品，也一样归类为抒情诗。情是这类型作品最常选用的载体，它无论解释为情感，还是指人的性情，也都跟我们的人性、每个人的本真几乎统一。而人情。它的美好动人，也确实受到了歌颂。情似乎正是解开我们的问题的最好答案。但是，真的是这样吗？一个摆在眼前的事实是，诗歌作品并没有全都像我们所预期的那样抒情。有的作品虽然像是在抒发情感，但看起来却显得矫情，没有太多的实感。比如说潘岳的道王诗，又或者是像谢灵运的山水诗，他虽然在当时就受到极大的推崇，显示出他的写作方向非常吻合诗学的期待，但从现在的眼光看来，他的情感和原本应该本色流露的性情，与其说是真实的，不如说更出自雕琢。至于淡而寡味的宣言诗。机械模拟之作，或是某些咏物诗，这些在中国诗学史上非常独特的形态，更跟我们期待的情感作品相差甚远。我的意思是说，如果这些作品基本上都还在思源清的框架里，那么所谓的情，就势必跟我们猜想的情意思不一样，而有其他的遗憾。事实上，回头看看在五言诗确立以前。中国人对情感的理解，我们就会发现，客观的来看情感所得到的结论，跟我们预期在诗文里面看到的情感有很大的区别。我这里只举影响力较大的学说为例。我们先讲儒家，因为他们对情感的态度比较正面，然后再讲相对的墨家、法家意见。经过这两端的讲述，我想我们就能大致掌握全貌了。先从儒家的孟子开始。我们都知道孟子肯定人性，所以他也绝对不会想要抹杀自然情感。但是他却曾经这样感慨过：“他说，情感是会变的，每个人都是随着阶段不同，头也不回的改变他的用情对象。”为了新阶段所爱的人而狂热。人小的时候依恋父母，青春的时候追求爱情或种种自己觉得美好的事物。成家以后务实了，就为了自己的妻小。出来工作了，就只烦恼是不是能够被上司肯定，是不是能够获得重用。像舜，尧舜的舜那样，终身慕父母。一辈子爱慕父母，一辈子不改变他的爱的人，反而是例外中的例外。孟子的观察，我想没有人能够否认。但如果这就是人之常情，那么情感真是令人非常失望的。因为情感如果正常来说都会变，情感还会是一个我们想象的最人性、最真实的东西吗？他还能够代表一个人的心吗？诗里头就算出现多么炽热而深刻的情感，又能够代表什么呢？主张性恶的荀子，他也非常重视情感，他甚至认为人跟万物的分别就在人的情感特别深。但即使是这样，他仍然看到很多情感不堪的一面。他发现。情感其实不只是像孟子所观察的那样，是会随着周遭环境改变的。事实上，在任何时候，在任何自己都没有意料到的情况下，情感都可能伴随着幻象、假象和矛盾，而匪夷所思、不可理喻。换句话说，你要说它是欺骗的、莫名其妙、不真实的，都可以成立。可是更令人难受的是，情感表面上看起来虽然这样难以掌握，但如果你因此以为它是一个非常复杂的、高度的精神产物，那你又高估了情感。情感的复杂实际上只是虚有其表的。荀子发现，它其实只依据一些非常机械性的原则在运作。比如说，遇到了好事，你就会觉得开心。人家讨厌你，你就会讨厌他。这之间其实没有太深的道理，太奥妙的精神性。如果这跟我们平常对情感的印象不一样，我们总是因为摸不清自己或别人真正的心情而沮丧万分。荀子证明了，那也只是因为我们对引起情感的原因认识的不够清楚而已。事实上，它都是可以分析的。就算是那些跟遭遇好坏看起来没有关系、纯粹莫名其妙、前后矛盾的情绪，归根究底，玄子说，也其实只出于一个原因而已。什么原因呢？就是这个人现在处于自我否定的状态而已。只要有办法让他自我感觉良好，人就可以操控他的感情。所有看起来费解的恶意的情况。就不会发生了。所以问题只在你如何知道什么是让他自我感觉良好的原因而已。成熟比较晚的《礼记》，他的《月记》篇说的更直接。他说：“情感非性也，他根本不应该被归类为人性，不是你以为人身上那个最本真的东西。也因为他不是本性。”所以，没有什么本质上非如何不可的倾向。月季因此可以一点都不担心或被太困难，有没有可能做到的说，人只要能够管控这个世界的各种变音，他就能够按照他的期望塑造天下人的心情，营造出一个整体的人间秩序。换句话说，情感是完全可以被塑造的。类似这样的说法。都显示出情感的不够真实，自我没有本质性，以及它的简单化。这些特点距离我们预期在优秀诗人作品当中所看到的情感样貌是非常不一样的。不过，这都还只是儒家的看法，其他显学甚至西方哲学对于情感的批判就没有那么克制了。情感在这些思想理论中。几乎都难逃被改造甚至被革除的命运。比如说，墨家提倡兼爱，我们都知道这违背了人性亲疏有别的这个特点。但是为什么他会提倡兼爱呢？原因其实就是他不能接受情感在对象上有所挑选，不能接受人总是只想按照自己意愿和感觉的喜欢不喜欢。他的理由可以理解。因为情感或所谓爱，本来应该是让人跟人相互帮助、和谐美好的。但人如果只爱自己想爱的，很难避免伤害到你所不爱的人。既然会伤害人，这种情感当然已经不配说是情感了。只考虑自己，怎么可能是情感呢？所以，对墨家来说，就算亲疏有别是人的天性，是人性。但人性也不应该被拿来当做借口。如果情感必然只能如此而无法改变，那么它无论如何都应该被抽换或改造。至于法家，对情感的批评就更多了。他连在我们特别偏爱的关系上，都看到情感的无能和无情。韩非观察到很多父母无力教养子女。逼不得已的时候，只有借官吏、刑罚这类从社会或上层阶级而来的强制力量，才可以有效的管教他。原因是什么呢？可想而知，这是因为子女知道父母爱他，所以他才可能恃宠而骄，对父母的劝告跟哀求置之不理，照样做自己想做的。如果不是情感，他就没有这种心思和可能。而从这个例子，我们也可以看到，诗假使要借用情感将人的心意传达出去，是未必能够成功的。情感并不是我们以为的那样动人的，它有很多事实上的缺点和局限。先秦以来对情的这些认识，自然不可能到了五言诗的时候就突然改观了。陆机诗缘情。因此，也很谨慎的只用“缘”这个字来讲诗跟情的关系。“缘”这个字，让诗跟情之间带有顺应外在事物的意味。这种顺应性很清楚，不可能用在一个单纯内在、本属于人自己的情感或性情上，因为若是自发内在的对象，我们用的应该是“诗言志”的“言”。魏新吊龙的《名诗篇》里。刘勰因此也用“持人情性，持操持把持”的这个词来说诗如何面对情。词这个字虽然比陆机的“缘”积极自主的多，但也可以看出来，他同样不觉得情是一个完全内在于自己的东西，所以才需要特意的操作和控制。诗之所以讲情，因此不是因为它必然是美丽或善良的。也不是因为他是诗人自己最真的样子。虽然情感在诗里也可以做到这样的程度，但这不是绝对的。诗之所以写情，借情来吟咏，将代表每一个人自己的姿态，一定要透过情来呈现。理由是和情的另外一些特性或角色有关。那么，究竟为什么偏靠着情来写诗呢？我们从朱子的分析可以看到，情有两个特点，是无论它是真的还是假的，好的还是坏的，都一定具备的。我们因此应该从这个角度来理解诗人为什么写情。第一点，情既不纯粹客观，也不尽然主观，它是诗人跟他的对象交涉后所产生的内容。这个中间性，让它不是单纯的人性。而是对象的反应，但所反映的内容又不是对象本身，而是人自己的感受。在情的身上，因此没有所谓纯粹的主观跟客观，总是互相渗透的。但也正是因为这个中间性，它正好对应了诗所想要描绘的内容。也因此，情的范围应该相应的扩大。我们一般狭义的视为抒情的情。比如情感或其他感性的内容，其实只是当中的主要形态。情可以包罗的样式，实际上还可以加上意志、德性，甚至连理性、知性、诗的修辞形式和风格等等，都可以包含在内。因为他们同样也连接着诗人和他的对象，呈现着诗人面对世界的姿态。从这一点上来说，我们也就能够回过头来了解。为什么某些诗的表现不那么合乎我们对情感的期待？比如过于矫情或寡情，也都仍然还算是同一种视觉精神的实践。原因正是因为矫情或寡情也是一种个人姿态的选择。区分抒情作品的标准，因此不在他们所呈现的情感形态是不是够感性、够深情，而是这介乎主客之间的内容究竟以什么形态来呈现。换句话说，我们应该要注意，如果我们把诗人的自我映现限制在情感的这个比较狭义的层次，其实很容易使人忽略掉诗里传递的重要讯息。诗怨情涉及的是范围更广、意义更深的应对姿态。情的第二个重要特点是，它和自我意识几乎没有办法切割，它是一个以自我为中心。会以自我为第一位所建构而成的姿态，怎么说呢？我们从情最基本的样式——喜怒哀乐，在各种各样的感受如何发生，就能够明白刚刚所说的意思是什么呢？我们为什么在人事对象面前第一个反映出来的姿态，通常是喜怒哀乐呢？很显然，因为事情一来，我们最先想到的是我们自己。我们把自己想象成在整个这个人事关系当中站在最先的，或者是凸显为整个承受事情影响最重要的那个人，我们才会衍生出这些不同的感受。反之，如果我们是旁观者，或者这个人或事跟我们其实无关，那么就算他出现在眼前，我们都不会产生喜怒哀乐。我们对他的描绘是冷静而理智的。但只要我们不自觉的把他跟我们拉上关系，而且在这个关系当中先想到我们自己，我们就必然按照他对我们的影响，给他喜怒哀乐的评价，乃至于究竟他跟我们是什么样的关系，我们也都不再客观来看。换句话说，一切都先是基于自我的，一切都从自我的眼光当中来新构而成。先秦诸子对情感的许多质疑，都和这个因素是非常有关的。比方说，人的偏爱、情感的善变，或者那些利用情感来任性妄为的作为，乃至于情感当中的许多运作的原则，归根究底都源于人的自我在作祟。就算是顺，父亲意图杀害他，他也不改变对他父母的爱。看起来像是无我的一种情感，但这种坚持，谁又能说它没有自我呢？诗人借情来表露自己，因此是理所当然的。情本来就是由自我所构架出的人跟对象的关系。谈到这里，我想我们已经渐渐勾出了诗的轮廓了。不过到目前为止，诗之所以为诗的本质，还没有真正浮现。因为就算情可以被诗所用，它也同样出现在散文、笔记、小说，乃至于像司马迁写的《史记》那样的历史著作里。既然情并不是诗的专利，是最核心的本质，也就还没有被指出来。这也让我们还没有办法真的知道如何回答先前问的“为什么要读诗”“怎么读诗”这些问题。让我们下一讲再找出答案。